0: ఏ పురాణం ఎనక్కర్లేదండి ఏం చెయ్యక్కర్లేదు అండి ఇంట్లో కూర్చొని హరి హరి అంటే తరిస్తామని చెప్పానంటే నేను రాబడితే ఒక్కడ రాడు రాకపోతే వీళ్ళకి జ్ఞానం తెలియదు తెలియకపోతే వీడు తరించడు అందుకని సామాన్యులను తరింపజేయడం కోసమే నేను ఇంత కష్టపడి తీర్థయాత్రలు చేస్తున్నాను అన్నట్టు తీర్థయాత్రలు చేయడం వల్ల మీకే కాదు లోకానికి కూడా లాభం అంటున్నారు ఇంతకీ లోకానికి ఏమి లాభం అన్నాడు వెళ్ళి కుబేరుడు లోకల్లో ప్రతి ప్రాణికి అహంకారం ఉంటుంది నేను గొప్పవాణ్ణి ఇది నాది నేను ఏమైనా తరింపజేయగలను తరిస్తాను లేక నేను ఏం చెబితే దవ్వుతుంది ఇలాంటి భ్రమలు జీవులకు ఉంటాయి అసలు ఎంతెందుకు అహంకారం లేకుండా ఎవడు ఉంటాడు ఎంత గొప్ప జీవి అయినా ఏదో ఒక సమయంలో నేను గొప్పవాణ్ణి అనుకోకుండా ఉంటాడా గుండెల మీద చేసుకుని చెప్పండి అబ్బాయి నేను ఉట్టి పనికి మనండి నాకేమొచ్చు అన్నవాడు ఎవడో ఉంటాడు అప్పు నాకు అన్నీ తెలుసు అయినా వింటున్నాను అనుకుంటాడు ఇది మానవ సహజం కాబట్టి ఈ లోకల్లో ఉన్న మానవులకు ఉన్న అహంకారం తొలగాలంటే తీర్థయాత్రలు చేయాలి తీర్థయాత్రల వల్ల దురహంకారం తొలగుతుంది అజ్ఞానం తొలగుతుంది విజ్ఞానం పెరుగుతుంది ప్రతి ప్రాణిలో పరమాత్మను చూస్తాడనగానే అప్పుడు కుబేరుడు స్వామి నాకు ఒక అనుమానం వచ్చింది అహంకారం తొలగడానికి తీర్థయాత్రలు చేయాలని ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి నాకు తెలిసింది అహంకారం తొలగాలంటే తీర్థయాత్రలు చెయ్యాలి స్వర్గంలో కూడా ఈ మధ్యన అహంకారం పెరిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళ అహంకారం తీర్థయాత్రలు చేసిన మీరే తొలగించాలి మరొక అనుమానం అసలు తీర్థయాత్రలు చేస్తే అహంకారం ఎలా తొలగుతుందండి అని అడిగడాను తీర్థయాత్రలు చేస్తే ఎందుకు అహంకారం తొలగుతుందో తెలిసిన మీ ఇంట్లో మీరు కూర్చున్నంతసేపు మీ ఇంట్లో మీరు మహారాజు ఎవడైనా తన ఇంట్లో హాయిగా కూర్చుంటే వేళకన్నీ సగుతాయి వీడెంత పనికిమాల వాడైనా వాళ్ళ ఆవిడ పొద్దున్నే లెవగానే కాఫీ ఇస్తుంది అదే బయటికి తీర్థయాత్రలు గెలమనండి పొద్దున్న ఏడైనా ఎనిమిదైనా కాఫీ దొరకకపోవచ్చు పాలు దొరకకపోవచ్చు ఇంట్లో సాగినట్టు సాగుతాయా మీకు ఒకసారి ఆలోచించండి ఎవడైనా మన ఇంట్లో మనం హాయిగా అన్నీ సాగించుకుంటాం పొద్దున్నే మంచి అద్భుతమైన వేరుశెనగోళ్ళ చట్నీతో అదేదో జీడిపప్పు గింజలతో చేసిన చట్నీతో ఇడ్లీ తినొచ్చు దోశలు తినొచ్చు వైసురుపాక తినచ్చు అన్నీ తినచ్చు అదే బయటకెడితే మీరు కాసి వెళ్ళారు వేళకేం ఇడ్లీ దొరకదు దొరికిన క్యూలో నిలబడాలి ఒక్కొక్కప్పుడు వాడు మూడు రోజులకైతే ఇడ్లీ వేడి వేడి చేసి పెట్టారు అంచేత పదయాత్రకి వెడితే వేళకు ఆహారం దొరకదు వెళ్ళిన చోట మీకల్లా రూములు దొరకవు వెళ్ళిన చోటల్లో పరుకులు దొరకవు ఒక్కొక్కప్పుడు చాప మీద పడుకోవాల్సి వస్తుంది ఒక్కొక్కప్పుడు సమయానికి వసతి దొరకక చాలాసేపు ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది స్నానాలు చేసేటప్పుడు వేడి దొరకపోతే చన్నీళ్ళు చేస్తే కన్నీళ్ళు పెట్టుకోవలసి రావచ్చు ఏదో ముక్కులోంచి రొంపబెట్టి ఊ కారిపోవచ్చు ఇలాంటి వేసవి కాలంలో పెడితే ఏ కాశీ ఇలాంటి చోట శరీరం అంతా పటపటలాడిపోతుంది ఎన్ని కష్టాలండి అందుకే అష్ట కష్టాలు అంటే తెలుసా అరయంగ పరదేశయాత్ర చేయుట వండు అన్నారు అష్ట కష్టాల్లో మొదటి కష్టం పరదేశయాత్ర చేయుట ఉన్న ఊరు వదిలి ఇల్లు విడిచిపెట్టి వేరే ఊరు వెళ్ళడమే అష్ట కష్టాల్లో మొదటిది తనకు తానే వండు కొనుట రెండు భార్య లేకపోతే తనకి తానే వండుకోవడం ఉందే భార్య అయినా భర్తైనా ఎవరైనా ఎవరూ లేకుండా వాడు ఒక్కడే వంట చేసుకుని తనకు తానే వండుకు తినడంందే అంత బాధ మరొకట్లేదట ఇక మూడవది ఏంటనమాట తన శరివారి పంచను చేరుకొనుట మూడు తన వాళ్ళందరి పక్కన చేరి నాకు ఉద్యోగం లేదండి కాస్త ఏమన్నా ఇప్పించండి వీడిదివాళ ఎత్తాడు అందుకని తన బంధువులో చుట్టాలో తోడళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళ దగ్గరికి చేరి నాకు పని అయిపోయింది కాస్త ఏమన్నా పని అని ఈ సరివారి పంచన బ్రతకడానికి తలదాచుకోవడానికి వెడితే అది మూడో కష్టం అంట చదువుకోకుండా సభల్లో అది నాలుగో కష్టంట అక్షరం ఒక్క రాదు అలాంటప్పుడు ఈ పండితుల సభలో కూర్చున్నాడు అనుకోండి వాడు ఏం మాట్లాడటం కొంతమంది ఈ జనాల్లో జరిపోతారు దక్షిణ కోసం టిక్కును మండవాడు వాడిని ఒక్కసారి నాయన నీకు ఏమొచ్చని అడిగామా హడిపోతాడు ఇలా కష్టాలు చాలా ఉన్నాయి అష్ట కష్టాలు అన్నారు సరే ఇవన్నీ పక్కన పెడితే యాత్రలు చేయటం వల్ల మనిషి శరీరం కొంత కష్టపడుతుంది మనస్సుకి కష్టం వస్తుంది ఒక్కొక్కప్పుడు మన మాట చల్లదు అవతల వాడు నోటుకు వచ్చినట్టు మాట్లాడతాడు ఒక్కొక్కప్పుడు గుళ్ళోకి వెళ్ళామనుకుంటే మెడబట్టుకు గంటుతాడు తిరుపతి వెళ్ళాం ఒకసారి ఏమైంది ఇంత పండితుండైన నేను నా వెనకాతులు వస్తున్నటువంటి వాణ్ణి ఒకడు మెడబట్టుకు గంటేచాడు ఆ లోపల క్యూలోకి వెళ్ళేటప్పుడు ఇక వాళ్ళకి వెనక ముందు లేదు జరగండి జరగండి మనమేమో గోవింద గోవింద అంటే పండ్రా పొండ్రా అంటారు అదేంటో కర్మ వాళ్ళకి అందుకే వచ్చే జన్మలో ఎముడు ఏమంటాడు పండ్రా పండ్రా అని అవలోకానికి తోస్తాడు చాలా పర్యాయములు గుళ్ళో ఉన్నప్పుడు పొండ్ర పొండ్ర కదలండ్రారవకండ్ర ఆయన చెప్పాను గోవింద గోవిందానికి అంటండి కావాలంటే హాయిగా గోవిందనండి గోవింద అనుకోండి అంటే నీ నోట్లోంచి భగవన్ నామం ఎక్కడొస్తుంది వీడు గోవింద అంటే నువ్వు అయిపోయింది ఆలయంలో ఉన్నప్పుడు తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఇంత జనం ఉన్నారు కాబట్టి గంట వలసి ఆ గెంటేటప్పుడు కొంచెం పవిత్రంగా భగవన్ నామపూర్వకంగా గంటు వినయంగా గంటు మెడపట్టుకుని ఒక్కసారి చూసేస్తే వాడు ఏమైపోతాడు పాప ముసలాడు అందరి కాబట్టి తీర్థయాత్రలు చేస్తున్నప్పుడు మనం ఎంత గొప్పవాడు అయినా మెడబట్టు గంటుతాడు దర్శనం ఇవ్వకపోవచ్చు తిట్టచ్చు ఎన్ని కష్టాలు ఉంటాయి ఇన్ని కష్టములు మొదట్లో సహించడం కష్టమైన క్రమంగా అలవాటు పడిపోతాడు మొదట్లో నా నేను వస్తే నాకు విఐపి దర్శనం ఇవ్వబ అంటాడు కొంతకాలం పోయాక అలవాటైపోతుంది ఇప్పుడు నాకే అలవాటైపోయింది అలాంటప్పుడు ఈ తీర్థయాత్రలు చేసేవాడికి కొన్ని అవమానాలు ఎదురుతాయి ఆ అవమానములను సహించటమే జ్ఞానం నన్ను గంటేవాడు భగవంతుడు గెంటించేవాడు భగవంతుడు ఇలా ఎవడు భావిస్తాడో వాడు జ్ఞాని అందుకని తీర్థయాత్రలు చేయగా నువ్వు కష్టాలని సహిస్తావు దుఃఖాలని సహిస్తావు అజ్ఞానంతో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని చూసి నేర్చుకుంటావు నీ విజ్ఞానాన్ని పక్కన పెడతావు కష్ట సుఖాలన్నిటినీ దిగబ్రింగుకుంటావు నువ్వు ఎంత గొప్పవాడు అనే విషయం మర్చిపోతావు తద్వారా ధరిస్తావు నీలో ఉన్న దురహంకారాలు పోతాయిగా పోయే ఇప్పుడు గ్యారెంటీగా శుభ్రంగా పోతాయి పాపం ఈ విధంగా యాత్రలు చేయటం వల్ల వచ్చే కష్టముల వల్ల మనిషి పవిత్రుడవుతాడు యాత్రలు ఎటువంటివట అగ్ని లాంటివి బంగారాన్ని కొలిమిలో పెట్టి సుత్తితో కొట్టితే అప్పుడు అందులో ఉన్న చెత్త పోయి అదొక నగగా మారిపోతుంది ఈ మనిషి అనేటటువంటి బంగారం తీర్థయాత్రలు అనే అగ్నిలో పడి అక్కడున్న కష్ట నష్టములనే సుత్తి దెబ్బలు తిని ఒక మంచి ఆభరణంగా మారతాడు అందువల్ల యాత్రలు చెయ్యాలి యాత్రల వల్ల అహంకారం పోతున్నగానే వెంటనే కుబేరుడు నారద మహర్షి తమరు దయతోటి స్వర్గానికి రావాలి ప్రస్తుతం స్వర్గంలో ఒక సంక్షోభం వచ్చింది ఆ సంక్షోభం మీరే తెర్చాలన్నాడు నారదుడు చిరునవరగుతూ యక్షరాజుతో కలిసి స్వర్గానికి అయ్యాడు దేవరిషి అయిన నారదుణ్ణి తీసుకువచ్చిన కుబేరుణ్ణి ఇద్దరినీ చూచి దేవేంద్రుడు స్వాగతం చెప్పాడు నారదుడంతటి వాడు రావడం స్వర్గానికి గొప్ప అపూర్వ వరం కింద భావించి ఇంద్రుడాయన్ని వినయముగా లేచి నిలబడి స్వాగతం చెప్పి తీసుకొని వచ్చి పవిత్రమైన ఆసనం మీద కూర్చోబెట్టి స్వర్గంగతో కాళ్ళు కడిగి ఆ గంగా జలాన్ని తన నెత్తి మీద జల్లుకొని ఎన్నో రకాల ఉపచారాలు చేసి కూర్చోబెట్టాడు ఆ తర్వాత మహాత్మ ఈ మధ్యన స్వర్గంలో ఒక గొప్ప వివాదం రాజుకుంది ఏమిటా వివాదం అప్సరో వివాదం రంభ ఓర్వశి మేనక వపువు హరిణి హేమ తిరోత్తమ ఇలాంటి ఉదార స్వభావం కలిగిన సుందరీ ముడులైన అప్సరసలంతా ఈ మధ్యని వాళ్లలో వాళ్ళు తగాదా పడుతున్నారు ఏమిటి ఇంతగా తగాదా నేనే అందగత్తిని అంటే నేనే అందగత్తిని నాకంటే గొప్ప సుందరి నాకంటే గొప్ప నృత్యం చేసే స్త్రీ ఈ ప్రపంచంలో లేదు అంటుంది రంభ నేను అంతే అంటుంది మేనక నేను అంతకంటే గొప్ప అంటుంది ఊరవశి వపు వీళ్ళందరికంటే గొప్ప అంటుంది ఇలా వీళ్లలో వీడు తగాదా పడుతున్నారు ఈ తగాదా తేలనంత వరకు స్వర్గంలో సుఖం లేదు ఎక్కడ నృత్యాలు లేవు గానాలు లేవు భజానాలు లేవు ఎందుకు వచ్చిందో తెలియదు గొడవ ఎవడో పెడతాడండి అక్కడ నుంచి మీరు చూడండి ఒక్కొక్కటి చిచ్చు పెడతాడు ఈ చిచ్చు ఫేస్బుక్లో అలా రాజుకుంటూనే ఉంటుంది ఈ ముఖాల్లో తగాద అలా పెరుగుతూనే ఉంది వీళ్ళని ఏదో రకంగా అదుపులో పెట్టాలి ఇందులో ఎవరు గొప్పవాళ్ళు మీరు తేల్చండి అనగానే నారదుడు అన్నాడు వారందరినీ పిలిపించోసారి పిలిపించి వాళ్ళ సమస్య ఏమిటో పరిష్కరిస్తానన్నాడు అందరూ గిలగల్లాడుతూ వచ్చారు దాదాపు ఒక వెయ్యి మంది దాకా అప్సరసులు వచ్చారు మిగతా వాళ్ళు ఈ పోటీలో మేము నిలబడమనుకున్నవాళ్ళు దూరంగా వెళ్ళిపోయారు మేము గొప్పవాళ్ళం అనుకున్నవాళ్ళు వచ్చారు వాళ్ళంతా వరసగా వచ్చి నారద మహర్షి నాంత నృత్య శాస్త్ర నైపుణ్యురాలు మరెవరైనా ఉన్నారా అనడం మొదలెట్టారు నేనే నాట్యకర్తని అందు ఒక ఆవిడ లేదు నర్తకిని నేనే అంది ఇంకొక ఆవిడ ఇలా ఎవరికి వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటే అబ్బా అందరూ ఒక్కసారి మాట్లాడకండరా నేను మీ అందరి నృత్యం చూస్తాను చూసి ఎవరికొక్క వాళ్ళు తెలుస్తాను కానీ నృత్యానికంటే ముందు మీ అందానికి పరీక్ష పెట్టాలి మీ అందరి లోకల్లో గొప్ప అందగత తిలము అనుకున్నవాడు నా దగ్గరకు వస్తే వాళ్ళ మధ్యలో పరీక్ష పెడతాను అందగత్యల మధ్యలో పరీక్షలో పెట్టి ఏది నృత్యం విషయంలో అప్పుడు ఎవరి గొప్పవాడో తెలుస్తాను మీ వెయ్యి మందిలో మేమే అందగత్తిలం అనుకున్నవాడు రండి అలాగనే మళ్ళీ వీళ్ళందరూ నేనే అందగత్తిన నేనే అందగత్తిన అంట మొదలెట్టారంట ఏమిటి అందరి దగ్గరికి వస్తేనే ప్రతి వాడికి అలాగే అనిపిస్తున్నాడు ఈ చివరికి నేను కూడా అలాగే అనుకుంటాను అంత అందగా ఇది ఏమిటి ఇది భ్రమ మానవుడికి వాడు ఎలా ఉన్నా వాడిని ఎత్తి మీద నాకు వెంటుకు లేకపోయినా వాడి చూడ్డానికి పగలు చూస్తే రాత్రి కల్లోకి వచ్చేవాడైనా నేను అందంగా ఉన్నానా అనుకుంటాట ఈ అందం అనే పిచ్చ ఈ సృష్టిలో మానవులకి ఉంది దేవతలకీ ఉంది అందుకని మళ్ళీ వెయ్యి మంది నేనే సుందరిని నేనే సుందరిని అంటే ఆయన నవ్వాడు ఓహో మీరే మీలో వివాదం పడుతూ నేనే సుందరిని అంటే నేనే సుందరిని అంటున్నారు నేను చెప్పిన పని ఎవరు చేస్తే వారందరిలోకి అందగతెలు అని నేను వాళ్ళకో సర్టిఫికెట్ ఇస్తాను నేను చెప్పిన పని చేస్తారా అనగానే అందరు ఓ చేస్తామంటే చేస్తామన్నారు అప్పుడు నారదురు ఎవరిలో తెలిసిన తపస్యంతం నగేంద్రస్థం యావత్ క్షోభయదే బలా దుర్వాససం ముని శ్రేష్టం తాం వో మయ్యే గుణాధికం ప్రస్తుతం దుర్వాసుడనే మహర్షి హిమాలయ పర్వతం మీద కూర్చుని నూరు సంవత్సరముల పాటు తపస్సు చేయాలని సంకల్పించాడు ఒకరోజు కాదు రెండు రోజులు కాదు నూరు సంవత్సరములు మౌన వ్రతంతో తపస్సు చేస్తున్నాడు ఆయన కఠోర తపస్సు చేస్తున్నాడు ఆయన తపస్సుకి పర్వతం కూడా కదిలిపోతుంది అంత కఠిన తపస్సు చేస్తున్న దుర్వాస మహర్షి దగ్గరికి వెళ్ళి నృత్యం చేసి మీ అందంతో ఆకట్టుకుని ఆయన తపస్సుని ఎవరు పాడు చేస్తారో వాళ్ళేం వెళ్ళం మీ అందరిలోకి అంధగత్యం వెళ్ళండి దుర్వాసుడి తపస్సుని పాడు చేశారంటే మీరు అందగత్తులు అవుతారు ఎవరు చేస్తారా వినడుగానే అప్పటిదాకా నేను అందగత్తిని అహా సుందరిని ఓహో సుందరిని అన్నారు వీళ్ళంతా వెంటనే ఓర్వసి నా తండ్రి మేం అంధగత్యం కాదులే ఎందుకు వచ్చింది అందగత్యలమని చెప్పుకొని వెళ్ళి దుర్వాసుని దగ్గర చేరి ఆయన తపస్సుని పాడు చేయడం కంటే కిక్కును మరొకండా పనికి మాలిన వాళ్ళం అందగత్యలం కాదు విరూపిణులం అనుకున్నా మాకు వచ్చిన నష్టం లేదు అని ఎవరికాడు తప్పుకున్నారు జారిపోయారు ఎందుకంటే దుర్వాసుడు ముక్కు ఓపి ఈ ప్రపంచంలో ఇక అంత కోపి ఇష్టవాడు మరొకడు ఎవడు లేడు దుర్వాసుడి దగ్గరకి వెళ్ళి నృత్యం చేసి ఆయన తపస్సు పాడు చేస్తే ఏం చేస్తాడో అది లేదు ఆ అన్న తప్పు ఊ అన్న తప్పు ఆయన దగ్గర అటువంటిది ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాలా మా అందాన్ని ప్రదర్శించాలా ఆయన తపస్సుని పాడు చేయాలా ఆ తర్వాత మేము బతుకుతామా బాబోయ్ నేనేం కత్తుకు గొప్ప అందగత్తిని కాదు నాట్యకత్తిని కాదు అని ఓర్వశి వన్ టూ త్రీ అని పరిగెత్తుకుపోయింది మళ్ళీ కనబడితే ఒట్టు అంటే ఒక సమస్య పరిష్కారం అయిపోయింది ఇప్పుడు నారదుడు రంభకేశిరిగా నువ్వేమంటావని నీకు నీ పరీక్షకి ఓదన్నం అయినా నా అహంకారం అంత అడిగిపోయింది ఎవడైనా నేనే గొప్పవాడినంటే వాళ్ళకి నువ్వు ఎలాంటి పరీక్ష పెడతావో నెత్తి మీద ఎలాంటి దెబ్బ కొడతావో మాకు అర్థమైంది ఆవిడ బారిపోయింది ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు జారుకుంటూ ఉంటే ఈ జారుకుంటున్న వాళ్ళని చూచి పక్కపకా నవ్విందట ఒక ఆవిడ ఆవిడ పేరు ఒపు ఈ ఒపు అనే అప్సరస్సు మాత్రం నవ్వి ఇంతకాలం మీరంతా గొప్పవాళ్ళు అనుకుని నేను భ్రమపడ్డాను మీరు ఎంత పిరికివాళ్ళు అర్థమవుతోంది మీరేం అందగా తెలువు కాదు నృత్యశాస్త్రంలో ఆరితేరిన వాళ్ళు కాదు అంధగత్తనంటే నేనే నాట్యశాస్త్రం నా సొమ్ము నేనే గొప్పదాన్ని ఇందరా నా కోసం ఓ సర్టిఫికెట్ గోల్డ్ మెడల్ రెడీ చేసేప్పుడే బయలుదేరతాను ఆ మహర్షి తపస్సు చేసుకున్న చోటికి పెడతాను నా అందంతో వాణ్ణి బందీని చేస్తాను వాడిని పడగొట్టి పారేస్తాను ఎందుకు పరికిమాలని వాడిని చేస్తాను నేను ఎటువంటి సౌందర్యమణిని నేను నాట్యం చేస్తే మంచం మీద పడి చావడానికి సిద్ధంగా ఉన్న ముసలాడు కూడా సుందర్యాన్ని పరిగెత్తుకొని లేదు వచ్చేస్తాడు చచ్చిన శవానికి కూడా ప్రాణం పోసే శక్తి కలిగిన సౌందర్యం నాది అని అహంకరించి వీరాలాపాలు పలికింది ఓరి తెగరెచ్చిపోయిందిలండి ఆ మహర్షి గర్వం అడిచి వేస్తాను ఆ మహర్షిని తపో భగ్నత పొందేలా చేస్తాను ఆయనకి తపో భంగం కలిగిస్తాను అనగానే నారదుడు నవ్వుకున్నాడు ఎంతమంది అస్సలస్సలు తెలియ తక్కువ వాళ్ళ వాళ్ళు ఏమి కిక్కురు మనకుండా ఎందుకు పారిపోయారు పాప ఈ ఈ మధ్యనే వచ్చింది రండి జట్టులోకి అందుకని ఆవిడకి పెద్దగా తెలియదు ఆయన నవ్వుకుని నువ్వు అంత పని చేస్తే ఎలాగో నీ కోసం ఇక్కడ ఒక ప్రశంసాపత్రం ఓ సువర్ణమాల ఇవన్నీ ఉంటాయి నీకు గొప్ప బిరుది ఇస్తాం నిన్ను సన్మానిస్తాం వెళ్ళు నీ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకో దుర్వాసు తపో భంగం కావించి ఈడ్చి మెప్పించు అన్నాడు ఆయన ఇంద్రుడు నారదుని కేసు చూసి అసలు సమస్య ఇక్కడికి చాలా వరకు పరిష్కారం అయిపోయింది ఎందుకని ఈ వెయ్యి మందిలో తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది మంది పారిపోయారు ఇంకెప్పుడు మేము గొప్పవాడమంటాం అనలేదట కాబట్టి సమస్య అయ్యిపోయింది ఇక మిగిలింది ఒక్కావిడ ఈ ఒక్కావిడ వెళ్ళి అదృష్టవంతులైతే వెనక్కి తిరిగి వస్తుంది లేకపోతే ఏమవుతుందో అవిడికే తెలియాలి వెళ్ళిరా అన్నాడు ఆయన ఒపు ఇంద్రుడికి నారదునికి నమస్కారం చేసుకుని మహావేగంగా భూలోకానికి వచ్చింది అందువల్ల అహంకారం ఎంత గొప్పదో ఈ కథ మనకి తెలియజేస్తోంది కొంచెం తెలివైన వాళ్ళు ఉంటారు అహంకారుల్లో కూడా వాళ్ళు మించిపోతోంది అంటే మనం ములిగిపోతాం అనుకున్నప్పుడు మాత్రం టక్కుని తప్పుకుంటారట మానవుడు అప్పుడప్పుడు వ్యసనములకు గురవుతాడు ఆ వ్యసనము తనను పాడు చేస్తోంది డబ్బుని ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేస్తోంది అనుకుంటే మాత్రం తక్కువ తెలివైనవాడు ఆ వ్యసనంలోంచి బయటకు వస్తాడు ఇక్కడ మూడు శ్లోకాలు చెప్పారు పూర్వం ఒక ఆయన ఉండేవాడు పరమ స్త్రీలోలుడు తన డబ్బంతా వేసే ఖర్చు పెట్టాడు కొంతకాలం పోయిన తర్వాత ఈ వేసలు తన డబ్బంతా అవుతున్నారీ ఇలాగే ఇంకొంతకాలం జరిగితే తన డబ్బంతా పోతుందని కనిపెట్టేట వెంటనే ఆ వేసేలు వదులుచుకొని బాగుపడి మళ్ళీ వాళ్ళకి డబ్బు ఇవ్వడం మానేసి పూర్తిగా మంచివాడై తన ధనాన్ని జాగ్రత్తగా కాపాడుకుని గొప్పవాడయ్యాడు పోయిన డబ్బుని సంపాదించుకున్నాడు అతన్ని మనం ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని మొదటివాణ్ణి చెప్పారు అంటే వీడు మొదట్లో పొరపాటు చేశాడు డబ్బంతా వేసికి తగలబెట్టాడు కానీ పూర్తిగా మురిగిపోతున్నాను అనుకున్నప్పుడు అందులోంచి బయటపడ్డట ఊబిలోంచి బాగుపడ్డట పోయిన ధనాన్ని సంపాదించాడు ఆ వ్యసనానికి స్వస్తి చెప్పాడు రెండో వాడు ఉన్నాడు ఒకనొకప్పుడు మద్యానికి బాగా బానిసైపోయాడు కొంతకాలం పోయాక ఈ మద్యం వల్ల కడుపు కంఠం పాడైపోతుందని తెలిసిందిట చక్కన దాన్ని విడిచిపెట్టాడు వాడు బాగుపడ్డాడు మూడోవాడున్నాడు అహంకారంతో అందరినీ తిట్టడం మొదలెట్టాడు తిట్టడం వల్ల అందరూ శత్రువులు తెలుసుకున్నాడు దాంతో బాగుపడి తిట్టడం మాని ఎంతో పూర్వం ఎవరిని తిట్టాడో వాళ్ళందరినీ మిత్రులు చేసుకోవడం మొదలుపెట్టాడు కాబట్టి మానవుడు వేశ్యల కోసమో లేక మద్యం కోసమో లేక అహంకారంతో ఇతరులను తిట్టడం కోసం ఓ జీవితం పాడు చేసుకోకుండా ఈ వ్యసనములో పడిన వాడు ఏదో ఒక సమయంలో మెలుకు తెచ్చుకొని తెలివితేటలతో అందులోంచి బయటపడాలి అప్పుడు కూడా బయటపడకపోతే ఇకవాడిని అవడం బాగు చేయలేడు దుర్వ్యసనములకు గురవ్వడం కాదు గురయ్యి అందులోంచి బయటకు రావడం గొప్ప అసలు ఎప్పుడు వ్యసనం లేనివాడు ఎలాగో బాగానే ఉంటాడు వ్యసనమునకు గురయిన తర్వాత అందులోంచి బయటపడడం చాలా కష్టమని పెద్దలు అంటారు ఒకసారి వ్యసనమునకు గురయితే వ్యసనం వీణ్ణి సర్వనాశనం చేస్తుంది ఎప్పుడైనా మెరుకు తెచ్చుకొని ఇక జీవితంలో దాని జోలికి వెళ్లకుండా ఉండడం అంటే అది నిజంగా చాలా నియమవంతుడు ఇంద్రియ నిగ్రహం కలిగిన వాడు మాత్రమే చేస్తాడు అలాంటి వాళ్ళు జ్ఞానులు అప్పుడు కూడా అహంకారం పొందితే వాణ్ణెవ్వరూ బాగు చేయలేదు